0: Hej, Patek här. Känner du till ispråket?
1: Alltså det kan vara världens gladast språk. Och det är inte för att språket i sig är ett dugg roligare än något annat utan för att för att du helt enkelt inte kan låta bli och le när du pratar det. Och förhoppningsvis inte heller när du lyssnar på det. Om du inte känner till ispråket så är det helt enkelt när du byter ut samtliga vokaler till bokstaven i. Och jag vet inte om det här funkar när du bara hör mig prata det, Eller om du också måste se den som pratar för att uppskatta det fullt ut.
0: Okej, så här låter det. Heli, jag heter Petrik. Är det lyssnare på Jag ni privi att ge ett i med dig i hippies ett ecken i drivligt upp i smidbinden? inte färdigt eller lise krävs ett visiellt medie i
1: Alltså, jag vet inte om det funkade. Men tänk så här: tänk, tänk om du skulle gå i terapi och din terapeut bara pratade i
0: språket. Hi, gig, 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 jag ser nämligen smyrgestyrteln som är en fantastisk för livet. Liv är minis, Brid ist, schinki Jag känner i Vilken är din favorit Prova det på dina vänner och
1: kanske framförallt på en lite grå dag. Mentalt alltså. Ibland får jag medan till min Instagram som undrar om jag inte skulle kunna göra eller släppa avsnitt lite oftare än jag gör nu. Och jag lovar... Hade jag haft ämne nog för det så hade jag kunnat spela in ett par avsnitt i veckan. För fantasin har jag. Men inte alltid tillgång till ämnena. Men du, lösningen på detta ligger närmare än en kan tro. Och det är när jag får förslag från dig som lyssnar. För då, då snar jag ihop ett avsnitt ganska gesvint. Eh, Okej, okay, ibland så får jag lite knepiga ämnen som ärtsoppa, pubishår för eller emot, hur man gjuter en trappa, varför man har fel om man inte gillar kav med bröd som skickas till mig. Och de är svårare än andra att fylla med något intelligent kan jag säga. Jag ska inte säga att de är omöjliga för att hittills har jag ju faktiskt lyckats berätta historier om dammsugare, höga byggnader, växters historia, tysk grammatik och en, ja, en del annat halvmärkligt och allting förslag på ämnen från några av er som lyssnar. Men när jag får Slag på ämnen som är lite mer allmänmänskliga så då spinner min fantasi och mina minnen från livet igång i princip direkt. Har du lust att hjälpa mig? För hjälper du mig så hjälper du indirekt dig själv till fler avsnitt. Du hittar en länk till min Instagram- i avsnittsbeskrivning eller så sök på mitt namn Patrick Karlsson och det är Karlsson med ett s Det är superviktigt
0: Jätteviktigt
1: En sån här förfrågan på
0: ispråket skulle kunna låta så här Gick skil bli si i er hirt glid i tixim im de vill skicka för slig på imnin för mig i et, ett im de hittar en link till min Instagram i i beskrivningen. Tick!
1: Okej, om du tycker det var lök med ispråket så lovar jag att det blir inte mer ispråker i det här avsnittet. Och tyckte du det var kul så prova det själv på någon. Prova det på dig själv. Eller prova, på. prova det om du tyckte det var kul. Jag tänkte jag skulle prata lite grann med om att nå igenom mediebruset. Själv så lägger jag inte några pengar på att marknadsföra den här podden. Och syftet är ju inte att tjäna några pengar heller. Och du, du lär aldrig få höra någon reklam här heller. Istället så lägger jag min tilltro till att podden sakta sakta växer ändå jag delar på Facebook och Instagram när jag släpper nya avsnitt och jag blir så otroligt glad när jag ser att kanske det är just du delar en länk till min podd för det är mitt enda sätt att nå igenom det brus som är större nu än någonsin förut att du som lyssnar kanske tipsar dina vänner om jag måste sova Stort tack till dig som redan gjort och gör det. Puss på handryggen. Tänk allt viktigt som försvinner i bruset. Allt det där som faktiskt är viktigt på riktigt. Som drunknar och försvinner i floden av allt. Alltså den här enorma floden av allt det där som inte det Är ett smak viktigt. Och då är det tur om man har bra vänner som kan tipsa en om vad man borde läsa, lyssna på eller titta på. Som, som att min granne tipsade om en dokumentärserie på SVT som heter H2O. En skitviktig och underhållande serie om vår planets viktigaste molekyl. H2O För hade inte min granne tipsat om den så hade den gått mig spårlöst förbi till fördel för någonting annat betydligt mer lättsmält och mycket oviktigare. Varför prata om det här med bruset? Jo, för jag kommer att tänka på en, en bok som jag fick en gång av Riksteatern som handlar om marknadsföring. Och det jag ska försöka minnas och berätta om nu, det är en bok som kom för väldigt många år sedan. Så du kan räkna med att du kan addera rejält till allting som har med siffror att göra. Den här boken, som jag inte minns vad den heter, handlar om svårigheten att nå ut med sin marknadsföring om sin alldeles fantastiska teaterföreställning. Och den gör då en beskrivning i antalet intryck vi tar emot per dag. Och nu ett, en hel massa år senare så måste det här vara ännu, ännu fler intryck per dag. No, liknelsen utspelar sig i Göteborg i nutid och på 1800-talet. Och då skrev den någonting i stil med att en människa på 1800-talet Ja, de var ju nog mer specifika än ett helt århundrade men en människa på 1800-talet tog emot lika många intryck under en hel livstid som en modern person tar emot på en promenad mellan Järntorget och Götaplatsen i Göteborg Sug på den karamellen lika många intryck under en hel livstid som en modern människa på promenad från Järntorget i ötaplatsen. Och så går de vidare någonting i stil med siffrorna har jag inte helt koll på men den nutida människan exponeras varje dag för ungefär 250 olika reklamerbjudanden. Och eftersom den här boken är skriven i internets barndom eller kanske till och med tidigare så utgår jag från att den här siffran är flera gånger högre idag. Men vi håller oss till deras siffra. 250 reklamerbjudanden varje dag. Och av dessa så registrerar vi inte ens 200 av dem, eller till och med drygt 200 av dem. Och av de resterande 40 så avfärdar vi cirka 30 som irrelevanta och de återstående 8-10 reklambyråerna gör vi en väldigt snabb bedömning kring och endast 1-2 får oss agera och som tillägg det här är mitt lilla tillägg det är inte boken som skriver om detta för det hade varit omöjligt för det hade inte de kunnat veta Idag säger marknadsförare att den som vill nå ut med ett budskap i exempelvis sociala medier har ungefär tre sekunder på sig att fånga den presumtiva kundens uppmärksamhet. Så med allt detta sagt, jag är sjukt tacksam. Inte bara över att du har hittat hit, men också över att du fortsätter lyssna. Och härmed förklarar jag avsnitt 17 officiellt öppnat. Här där jag är just nu så är det sommar. Och just nu så regnar det mycket. Och jag, jag vet ju såklart att vi behöver det. Vi behöver regnet. Men jag kan inte låta bli att egoistiskt tänka. Att jag hellre skulle vilja ligga under parasollet och njuta av ljuset och värmen. Men regn och mörker har vi så förbannat mycket av resten av året i det här landet. Och tänker man lite på det så egentligen spelar det ingen roll vad jag vill eller ej. Men hur egoistisk jag än är i tanken så, så gör ju värdet ändå som det vill. Och framförallt på sommaren så verkar det vara tufft att vara metrolog. Då sätter de bara mellan 40-55% av sina prognoser. Det blir lite grann som att köra upp ett finger i luften och gissa. Jag läste, jag läste för en massa år sedan en grej i tidningen som jag antingen måste ha läst fel eller så har siffrorna förändrats. Radikalt. För i den här artikeln, så som jag minns så stod det att för att vara en godkänd meteorolog ska du ha rätt på 3 av 10 av dina prognoser. Det måste vara det lägsta, den lägsta procent man kan ha i ett yrke. Tänk en buschhuff Ja, du Benny, hur gick det idag? Hur många bussar och lyckades du sätta? Ja, jag satte i faktiskt fyra av tio så att det är övergodkänt. Ja, men det är ju fantastiskt. Jag visste det. Eller, tänkte en kirurg. Ja, du läkare Bojström, hur gick det då? Jo, då jag hällde mig precis inom ramen. Tre av tio patienter överlevde. Ja, ah, så komplicerat är det alltså att vara metrolog. Det här med den svenska sommaren förresten. Jag kan fortfarande höra min mors röst från när jag var liten och det var fint väder på sommaren. Patrik du kan inte sitta inne när det är så fint väder ute. Gå ut med dig nu. Och det där tvingande uttrycket det är följde mig länge i livet. Och kanske följde det mig ända tills jag bodde i Madrid där det kan bli över 40 grader och inte ett moln på himlen under flera veckor i rad på sommaren. Och där blev jag den som gärna satt inne mitt på dagen framför en golvfläkt på högsta läget. Eller som plötsligt automatiskt valde skuggan när jag gick ut. Men jag tror mammas röst ändå var där. ut nu är det så fint väder ute. Men det här regnandet då? Mm. fick mig att tänka på när jag var barn och SVT visade regnfilmer under sommaren. Och För dig som kanske aldrig har talats om regnfilmer så var det alltså inte filmer med regn utan filmer som de visade när det regnade. Och Ofta så var det roliga gamla äventyrsfilmer som, som jag faktiskt kunde längta efter att få se. Jag, jag googlade på ordet regnfilm här innan jag började spela in men jag fick inte en enda träff som handlade om just det här med SVTs regnfilmer. Vem vet, kanske har jag bara drömt alltihop. Kanske fanns det inte några regnfilmer. Jag kommer ihåg att jag och min lillebror, vi gärna låg framför tvn på andra våningen de där dagarna. Och det var inte helt otippat. Att den somnade där framför tvn. Och det fick mig att tänka på en dröm som jag hade ganska ofta som barn. Och grejen var att jag vet att jag drömde just den drömmen. När jag somnade somnat framför tvn en sån där regnfilmsdag. Och det var att jag befann mig på ett vikingaskepp. Och det här vikingaskeppet seglade på en, en flod ut mot havet och havet, det var målet och den här floden var som en lång, 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 lång lång serpentinflod där det gick ut små näs hela tiden som man var tvungen att köra i en sån här serpentin och grejen var att jag vaktade alltid Innan vi kom ut i havet. För som sagt den här drömmen. Den kom ju flera gånger. Och vi bara seglade på den här serpentinflodvägen. Hur länge som helst. Och sen. kommer jag tänka på en annan dröm. Som jag också haft. En hel del gånger i mitt liv. Eller liknande dröm. Liksom för drömmen har varit den Och det är att jag befinner mig. Väldigt högt upp någonstans Alltså väldigt, väldigt högt upp Och behöver ta mig ner Men jag vet inte kanske för att jag har varit jagad av någon Eller bara för att jag helt enkelt behöver komma ner Och varje gång i varje dröm har jag stått där Och varit livrädd för att göra det här hoppet För att jag har varit liksom säker på att jag skulle hoppa mot min egen död. Men varje gång som jag hoppat i dessa drömmar så har jag, efter att jag har fallit en stund, plötsligt lärt mig flyga. Och sen så kommit säkert ner till marken. Och eftersom jag har drömt de här drömmarna flera gånger den om vikingaskeppet har inte drömt sen jag var barn men andra om att flyga, den har dykt upp med jämna mellanrum, men nu är det rätt många år sedan senast men jag började fundera över om de här drömmarna kanske ville berätta någonting för mig och det här var också någonting jag funderade över för väldigt många år sedan och då gjorde jag den här tolkningen att det här vikingaskeppet som aldrig kommer ut på havet. Som bara seglar och seglar och seglar. Så gjorde den filosofiska slutsatsen om att den handlar om att målet är ingenting. Vägen är allt. För att slänga mig med en gammal klyscha. Och den här andra drömmen där jag faller eller hoppar från hög höjd Har jag tänkt att den handlar om när man står inför någonting okänt och man inte vet vad som väntar och man är rädd för att misslyckas att saker ska gå fel så brukar det mesta ändå lösa sig bara man är lite cool det blir liksom oftast inte så illa som man tänkt sig utan ofta ganska bra. Och med lite träning kan det bli riktigt bra. Och ytterligare på temat drömmar. Hur berättar man om en dröm? Alltså inte en dröm man drömt på natten utan om någonting man längtar efter, någonting man drömmer om ska kunna bli verklighet i framtiden och det jag menar är hur berättar jag om den drömmen så att andra som inte alls har samma passion eller samma dröm ändå kan förstå den åtminstone lite med den frågan ställd så är det så här jag har en dröm. En dröm om att äga en mindre gård. Gärna lite så här halvisolerat. Där jag kan gå ut naken på morgonen utan att någon får uttagen ser mig. Och den här gården, huset har jag inte tänkt så mycket på. Men den här gården så vill jag att det ska finnas en liten ekonomibyggnad. En gammal lada eller ett stall eller... ett stort, gammalt garage eller någonting. Och i det här... Vi kallar den för ekonomibyggnad så får det täcka in allting. I den här ekonomibyggnaden... så skulle jag först se till att isolera den... så att jag kan vara där ute även på vintrarna. Och i en del av den så skulle jag, om det finns så att säga en andra våning, så skulle jag ta bort golvet på andra våningen på en del. Och sätta in stora takfönster. Och i den delen skulle jag inreda en atelier. Det är så här: jag har det helt okej okay nu när jag står här och målar. Men jag känner ändå det här att jag behöver städa undan när jag är klar. Jag får vara rädd om golv och väggar och allting här inne så inte det kommer färg och sånt där. Så jag skulle vilja ha den där platsen som inte är så känslig på sånt. Där jag kan komma in och vara igång jättesnabbt. Och ha vad jag tror. Ett alldeles fantastiskt ljus. Som gör att jag, att jag tydligare ser vad jag målar. Det är inte så att jag är blind på något sätt. Men dagsljuset är bättre än elektriskt ljus. Så en del av den här ekonomibyggnaden skulle alltså vara min ateljé. Och skulle jag vilja göra en lite mindre ljudstudio där jag kan spela in mina röstjobb och sen så en annan liten studio som jag kan ha för att göra mina profilmningar där allting kan få stå uppe också hela tiden, det är ju det som är skillnaden mot att jag behöver göra detta inne i mitt hem just nu, att jag, jag känner att jag behöver packa undan det när jag är klar. Men att ha det här rummet där. Lamporna kan stå uppe där. Kameran kan stå uppe. Och allting bara är redo att tuta och köra. Och det handlar egentligen om två saker. Sig. Det ena är då. Att slippa städa undan. Och även packa upp varje gång jag ska göra det. Men också. För att förkorta startsträckan. För när impulsen kommer, när eh, vad heter nu det då? Eh, inspirationen. Eh, snabb parentes på just inspiration. Inspiration kommer inte till en. Inspirationen får man jaga fram. Räkna inte med att den kommer om du bara sitter och väntar in den utan du får locka fram den genom att faktiskt vara lite aktiv. Men i alla fall För att slippa packa upp Och packa ihop Och för att få en snabbare startsträcka så skulle jag ha En liten studio Och så vill jag också ha I den här ekonomibyggnaden En Vad ska man kalla det för En redigeringsstudio Där jag kan sitta och klippa de grejer som jag filmar Och så hade jag också kunnat titta på film där på riktigt, med riktigt hög volym nedsläckt med stor tv på väggen det hade också varit mysigt men det var bara en bonus som jag kom på nu kan du kan du känna igen för den här typen av dröm kommer ifrån. Även om inte du håller på alls med det som jag gör, så kanske du ändå kan förstå den känslan. Jag vet inte hur bra jag lyckades nå igenom, men. Jag har nog aldrig berättat den här drömmen för någon förut. Eller rättare sagt, jag har aldrig berättat den här drömmen för någon förut. Förutom att det här har ett ställe där jag kan gå ut naken på morgonen. Det har jag berättat för andra, men inte om den här ekonomibyggnaden. Så vad stoppar mig då? Tidigare i livet har det varit en känsla att ja, men det kommer aldrig hända mig. Idag är det ingen som stoppar mig mer än kapitalet jag skulle behöva stoppa in i det där. Men nu har jag det som ett delmål i livet att pytsa undan lite så ofta jag kan. Okej, så eftersom jag aldrig har berättat om den här drömmen för någon. Om vi en dag träffas. Och du börjar fråga mig om hur det går med min dröm. Så blir det lite som ett hemligt tecken på att du har lyssnat på det här avsnittet. Nu blir det ett tvärtbyte av ämne här. Jag tänkte nämligen prata en liten stund om koltrasten. Lite otippat kanske men. men det kom sig av att, att en, en granne till mig dagen sa Att koltrastens sång Är det vackraste hon vet Och jag, jag är benägen att hålla med Den är otroligt vacker Åtminstone Sveriges vackraste fågel Som kanske kommer från koltrasten Sen för dig som inte kände till så har koltrösten ett läte till och det är ett varningsläte som är väldigt irriterande så här låter det och när man bara som du fick höra tre sekunder så kanske det inte är så farligt men när jag bodde i Malmö en av mina lägenheter där så var det en lägenhet på bottenplan och jag hade två stycken katter på den tiden och de satt gärna i fönstret och kollade ut och då är det så här med koltrastan att av någon märklig anledning så har de tydligen sina bo väldigt nära marken det innebär att de behöver vara på sin vakt väldigt mycket för att skydda sina nyfödda eller okläckta ungar till exempel mot katter. Så. Där var då ett koltrastspar. Som bodde på min gård. Och så fort. Någon av dem fick syn på. Att mina katter satt och tittade på dem. Så satte de igång. Med det här ljudet. Och de slutade i princip. Aldrig. Det liksom bara fortsatte och fortsatte. Och fortsatte minut efter minut. Efter minut. Och det var väldigt enerverande efter ett tag. Men då hittade jag ett sätt där jag åtminstone kunde få dem att bli tystare ett tag. Eh, och det var att jag tog mitt fönster och så smällde jag igen det lite extra hårt så det bangade till liksom. Och då, då tystnade de ett tag. Och sen var de igång igen. Men jag var nog inte den som stördes mest av de här kåltrastarnas eh, vaktande utan det var en grande på andra sidan gården som jag satt vid mitt köksbord en, en lördag förmiddag har jag för mig ganska tidig förmiddag och kåltrastarna hade varit igång ett tag med sin, sin sitt vaktande och då kommer det ut en kille och mitt emot endast iklädd kalsonger alltså endast iklädd kalsonger och håret stod på alla håll och kanter och så gick han fram vi hade ett rätt så nyplanterat träd som var ganska tunt i stammen och så gick han fram till det och så skakade han trädet hårt och så, så bara skrek han men för helvete och sen så gick han in igen och koltrastarna fortsatte såklart. Ja, men vi kan väl minnas koltrastarna för deras vackra sång istället för när de faktiskt bara försvarar sig själva. Då låter det så här. Och tal om det här med att bli arg och starka känslor generellt så är det inte precis någon hemlighet att Sverige är känt för att ha människor som är ganska konflikträdda. Jag tror just att det handlar om att till viss del... Så just ilska handlar om att vi, vi är så fostrade i att vi inte får visa ilska. Um, för att det anses, jag vet inte, jag har inget bra ord för det. Jag behöver inte analysera för jag tror du vet vad jag menar. Men så läste jag en gång. Jag läser mycket, märker jag. Men jag läste en gång att om ilskan bara får komma ut- så har vi såklart forskats på det här med det forskar ju på allt och då har man forskat på ilska och om den bara får blomma ut om vi som människor får verkligen ge uttryck för vår ilska så den här piken på vår ilska den är inte mer än 16 sekunder lång och så går vi in och kvävar den innan vi ens får veta att det är faktiskt bara 16 sekunder och jag tror också av egen erfarenhet att om vi aldrig får prova på en känsla så blir vi också lite valhänta när den väl kommer över oss om vi låter den komma ut jag vet, jag har vänner som har barn som, som får verkligen ge uttryck för alla sina känslor och alla känslor är accepterade. Och jag, jag tackar för att ni gör det och jag tror att vi alla skulle behöva göra det. Jag menar, titta på, titta på länderna neråt, Medelhavet till. Ta Italien som det kanske ultimata exemplet som är så känslofyllt där skratt och gråt och ilska bara blandas med vartannat och de människorna är ju inte ett spår farligare än vi de hanterar konflikter som, ja nu har jag ingen bra jämförelse för det men är det en konflikt så tar man den, punkt, slut och sen går man vidare och så älskar man vandra igen det är en känsla, det är bara en känsla vi är inte våra känslor utan vi har känslor som kommer till och från oss och de måste få vara del av våra liv för att tala om det så hörde jag en liknelse kring just det här med att det inte är våra känslor som jag tycker är fin och det är känslor är som moln på himlen de kommer Och de går Känslor är som moln på himlen De kommer Och de går Okej, blev tvärkrast här igen äh, Förresten Om det är så att du känner Att det är en sån där gång Att det är svårt Att somna ikväll, i natt, idag så jag är kvar här en stund till men jag tänker att kanske kanske är det läge för dig att ladda på ett avsnitt till i spellistan ett avsnitt till av jag måste sova eller av någonting annat som kanske kan få dig att försvinna in i John Blund land mm. jag kommer att tänka på när jag borde i Madrid så fanns det, där kom jag i kontakt med ett, ett eh, fenomen som uppstod när det var den finansiella krisen 2009 så startade det upp en rörelse i, i Spanien, eller i Madrid bara tror jag faktiskt, som heter El Cobrador del Frac och det står för Indrivare i frack. Jag inser att jag kan ha berättat den här förut men du får den igen. Och indrivare i frack. Då var det ju så att under krisen så var det ju människor och företag som hade svårt att betala för sig och göra rätt för sig. Och i Sverige är det ju omöjligt för oss som ska göra affärer med någon att veta hur de egentligen är att göra affärer med man kan få loss lite uppgifter eh, via olika sajter men betalningsvillighet och sånt där kanske inte alltid är så lätt så Cobrador del Frax eh, business idé det var att de som hade haft problem med att få sina betalningar från Företag. De ringde till El Cobrador del Frack, jag tycker om att säga det. Eh, och så kunde de säga: att Du, eh, Pablo och Pablos tvätteri har inte betalt våra frakturer. Jag vill att ni skickar ut en indrivare med frack efter den personen. Och sagt och gjort, så tog de sina mobiler, eller tar för de finns fortfarande kvar. Tar de sina mobiler letar upp var den här personen har sitt kontor och när personen kommer ut från kontoret så börjar den här frackklädde mannen eller kvinnan som bär på en liten attachéväska där det står just el cobrador eller frack då börjar den här människan att gå efter Pedro eller Pablo eller vad jag nu sa för namn och på det viset så berättar man för de som går runt omkring att den här mannen som går framför den här personen i frack ska du inte göra affärer med. För den personen betalar inte sina räkningar. Eller det företaget betalar inte sina räkningar. Jag tycker det är en rätt intressant idé. Men jag tror inte den har gått igenom förra i Sverige. Jag tror det hade blivit mycket, mycket tankar om att folk skulle känna sig kränkta av att bli förföljda av en människa som berättar att den som går framför dem inte gör rätt för sig. Jag vet inte, rätt eller fel? Nå. Nu tänker jag att det här nog blir detta avsnitt. ämne som jag fick föreslaget av Johan för ett par, tre veckor sedan och som jag inte har tagit tag i förrän nu och Johan han lekte med titeln på podden som ju är Jag måste sova och gjorde om det till en fråga Måste jag sova? Och då googlade jag lite och då hittade jag den här artikeln på järnfonden.se Uh, och jag tänkte att jag skulle läsa från den inte uh, kanske inte alltihopa men vill du läsa den artikeln så lägger jag en länk i avsnittsbeskrivningen till den Varför är det så viktigt att sova? Sömnen behövs för att kroppen och hjärnan ska få vila återhämta sig och bearbeta intryck Vi bearbetar känslor och upplevelser vilket gör oss redo att tackla nästa dags utmaningar. När vi sover stärks minnet och hjärnan rensas från skadliga ämnen. Om du står inför ett problem är det bra att sova för sömnen hjälper dig att kartlägga problemet och hitta lösningen. Om vi sover dåligt under lång tid försämras minnet vilket gör det svårare att lära sig nya saker och komma ihåg det vi har lärt oss. Utan sömn kan hjärnan inte rensa bort skräpet som ackumuleras under dagen och det gör att hjärncellerna kan skadas. Så här säger vi ser sömnforskare eh, nej Forskaren Christian Benedict, som är forskare på institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet säger så här Om du inte sover eller vaknar ofta under natten så försämras denna tvättprocess otroligt. På lång sikt förstörs hjärnan och risken att utveckla hjärnsjukdomar som Alzheimers ökar markant. Vi tappar också impulskontrollen när vi sover för lite och det gör att det kan vara svårt att motstå frestelser på dagen trots att vi vet att de inte är ett bra val. Och så fortsätter Benedikt så här Man tappar förmågan att trycka ner impulsiva känslor. Det kan förklara varför folk som lider av långsiktiga sömnproblem också löper större risk för alkoholmissbruk och andra beroenden. Dåliga sömnvanor kan också påverka risken för att utveckla övervikt. Eftersom personer med sömnbrist väljer större portioner än efter en natts normal sömn. Dessutom frisätts ett hormon som gör att aptiten ökar och signalerar att vi ska äta mer. Jag hoppar lite längre fram till rubriken Hur mycket måste vi sova? 7 till åtta timmar per natt bör vi sova. Men det är inte bara antalet timmar som spelar roll menar Benedikt. När vi sover går vi igenom olika faser som är viktiga för olika funktioner. När vi oss och slappnar av sjunker vakenhetsgraden och vi somnar och sover först ytligt. Den här fasen är viktig för vårt motoriska minne som till exempel när vi lär oss cykla eller åka skidor. Efter det går vi in i djupsömnen som bland annat är viktig för minnen som du kan beskriva med dina egna ord. Till sist kommer drömsömnen, det som kallas REM-sömnen. Det är den period då den främre delen av hjärnan får vila och återhämta sig och då bearbetar du känslor och upplevelser du haft under dagen. Det var vad Benedikt han sa och så skriver han också här, undvik kaffe och alkohol innan du ska gå och lägga dig. Och att det är bra att lägga sig vid samma tid varje kväll. Och visst, allt det här är ju väldigt bra men kanske inte så lätt alla gånger så om du frågar mig som inte är någon forskare i neurovetenskap utan bara är människa så måste jag sova ja men det måste du ju det måste vi ju annars så blir det ju knas när jag var yngre så kunde jag vara uppe hur länge som helst och jag visste också om att en hel del gånger så var jag uppe och sköt sömnen framför mig medvetet för att jag inte ville att nästa dag skulle starta eftersom varje dag startade med en viss portion ångest. En ångest över att prestera. Att, att vara som andra människor som det verkade för mig utifrån. Att gå upp i tid på morgonen. Att prestera. När jag var yngre då hoppades jag också alltid att jag skulle bli en morgonmänniska. Och att om det var någonting jag hade kunnat ändra med mig själv. Skulle det vara att jag hade varit en morgonmänniska istället för en nattmänniska. Och jag vet inte i vilken utsträckning jag var en nattmänniska. Eller om jag var en människa som... Jag höll mig vaken in på nätterna. Nu har jag kommit till en plats i livet där jag gärna går och lägger mig i min värld förhållandevis tidigt. För att jag längtar efter att nästa dag ska börja. Jag längtar efter att få utforska vad nästa dag innebär. Godnät.